0: Joris en de geheimzinnige toverdrank, deel 9 en tevens het laatste deel van dit verhaal. Afscheid van Grootmoe Je bent toch niets vergeten, zei meneer Krakeel. Ja, ik kan niet bedenken wat het zou kunnen zijn, zei Joris. Maar hou er nou toch mee op. Laat het toch zitten, jullie krijgen het toch nooit goed, zei mevrouw Krakeel. Meneer Krakeel zag er verloren uit. Ook Joris zag eruit alsof hij er genoeg van had. Hij zat nog steeds op zijn knieën op de grond met de lepel in een hand en het kopje met toverdrank in de andere. Het belachelijke niet-gebruine kippetje liep langzaam weg. Op dat moment kwam Grootmoe het erf opgestapt. Vanaf haar enorme hoogte keek ze woedend neer op de drie mensen beneden haar en ze schreeuwde, Wat moet dat allemaal? Waarom heeft... Mij mijn kopje thee op bed gebracht? Het is alleen gairig genoeg dat ik buiten huis moet slapen met ratten en muizen. Ik ga me daar ook niet nog eens laten uithongeren, hè? Geen thee, geen eieren, geen spek, geen geroosterd brood. Wat is het allemaal? Uh, het, het spijt me, moeder, zei mevrouw Krakeel. M maar we hebben het ontzettend druk gehad. Ik zal meteen iets voor u klaarmaken. Laat Jorin het maar doen, die luiwammes! Gilde Grootmoe. Op dat moment zag de oude vrouw het kopje in Joris hand. Ze bukte en keek erin. Ze zag dat het vol zat met een um, bruine vloeistof. Het leek sprekend op thee. Oho! riep ze. Aha! Dus zo gaat dat tegenwoordig, hè? Jij zorgt wel goed voor jezelf. Je zorgt wel dat je een lekker kopje thee hebt. Maar aan je arme oude Grootmoe, dat Denk je niet aan? Ik heb het altijd wel geweten. Wat een egoïstisch mormel dat jij bent. Nee, grootmoe, uh, dit is geen leegneed kind, Kreiste de reusachtige oude tang. Geef dadelijk hier. Nee, riep mevrouw Krakiel. Nee, moeder, niet doen. Dat is niet voor u bestemd. Ben jij niet ook al tegen mij, schreeuwde grootmoe. Mijn bloed-eigen dochter die me van een ontbijt probeert af te houden, die me van honger wil laten omkomen. Meneer Krakeel keek naar de vreselijke oude vrouw op en glimlachte liefjes. Natuurlijk is het voor u, Grootmoe, zei hij. Pak het maar gauw en drink het lekker op voor het koud wordt. Dat zal ik zeker doen, zei Grootmoe. Ze boog zich voorover en strekte een enorme eeltige hand uit naar het kopje. Geef op, Joris! Nee, grootmoen! riep Joris uit en trok het kopje terug. Niet doen, dat mag u niet hebben! Geef hier, Jochie! gilde grootmoen. Niet doen, riep mevrouw Krakeel. Dat is Joris een toven! Alles is hier van Joris! Alles is hier altijd van Joris! schreef de grootmoen. Joris dit! Joris dat! Ik heb er mijn wijk vol van! Ze griste het kopje uit de hand van kleine Joris en nam het mee ver buiten het bereik de hoogte in. Drink maar lekker op, grootmoe, zei meneer Krakeel met een brede grijns. Een heerlijk kopje thee! Nee, 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 riepen de andere twee, maar het was al te laat. De oude bonenstaak had het kopje al aan de lippen gezet en dronk het in één teug helemaal leeg. Moeder! Moeders, jammerde mevrouw Krakeel, nu hebt u wel vijftig dosis van Joris Tovendrank nummer 4 ingenomen. En kijk eens wat een klein labeltje van dat spul met dat bruine kippetje heeft gedaan. Maar Grootmoe hoorde haar niet eens. Grote wolken stoom perste zich uit haar mond en ze begon te fluiten. Oh, dit gaat interessant worden. Ze meneer Krakeel nog steeds grijzend. Kijk nou eens wat je hebt gedaan, riep mevrouw Krakeel met een woedende blik naar haar man. Je hebt dat oude mens om zeep geholpen. Ik deed niks, zei meneer Krakeel. Oh, jawel, Je zei dat, dat ze het moest opdrinken. Er klonk een geweldig gesis boven hun hoofd. Stoom spoot uit Grootmoes mond, neus en oren met een luid gefluit. Ze zal zich vast beter voelen als ze een beetje stoom heeft afgeblazen, riep meneer Krakeel. Oh, stra straks spat ze nog uit elkaar, jammerde mevrouw Krakeel. Haar ketel staat op springen. Dekking zoeken, riep meneer Krakeel. Joris schrok er echt van. Hij stond op en rende een eindje achteruit. De stralen witte stoom bleven uit het hoofd van de oude heks blazen en het gefluit werd zo hoog en schel dat het pijn deed aan de oren. Bel de brandweer, bel de brandweer, riep mevrouw Krakeel. Bel de politie, kom aan, alle hens aan dek. Te laat, zei meneer Krakeel tevreden. Groot, grootmoed, grootmoed. Krijsde mevrouw krakeel. Ze wist niet wat ze zag. Ze wist helemaal niet wat er gebeurde. Ren naar de water trog en hou je hoofd onder water. Probeer af te koelen, alsjeblieft, riep ze verder. Maar terwijl ze dit zei, hield het fluiten plotseling op en verdween de stoom. Toen begon grootmoed kleiner te worden. Ze was begonnen met haar... Even hoog als het dak van het huis, maar nu begon ze snel te dalen. Let goed op, joris! schreeuwde meneer Krakeel. Hij danste het erf rond en zwaaide met zijn armen. Kijk wat er gebeurt als iemand vijftig eetlepels in plaats van één inneemt. En al gauw was grootmoe weer tot haar normale lengte gekrompen. Ho, oh, stop, stop! riep mevrouw Krakeel. Zo, zo is het precies goed. Maar ze stopte niet langer. Ze werd kleiner en kleiner en kleiner. Ze daalde al lager en lager en lager. En anderhalve minuut later was ze niet groter dan een limonadeflesje. Hoe voelt u zich, moeder? vroeg mevrouw Krakeel bezorgd. Groot moest kleine gezichtje keek nog steeds even vals en gemeen als altijd. Haar ogen, niet groter dan de sleutelgaten in een poppenhuis, gloeiden van woede. Hoe! Kilde ze. Hoe denk je dat ik me voel? Hoe zou jij je voelen als je de ene minuut nog een machtige reus bent en de volgende een miserige dwerg? Ja. Ze gaat nog door, schreef de meneer Krakeel opgetogen. Ze wordt nog steeds kleiner en kleiner. En verhip ja, dat was zo. Toen ze niet groter was dan een sigaret, pakte mevrouw Krakeel haar op. Ze hield haar in haar handen en ze riep. Hoe kan ik haar laten ophouden met krimpen? Dat kun je niet, zei meneer Krakeel. Ze heeft wel vijftig keer meer dan het normale gehad. Ik moet haar laten ophouden, jammerde mevrouw Krakeel. Ik, ik, kan, ik kan haar nu al bijna niet meer zien. Pak haar twee uiteinden en trek zei meneer Krakeel. En op dat moment was Grootmoe nog maar zo groot als een lucifer en ze kromp nog even hard. En even later was ze zo groot als een speld. En toen als een meloenpitje. En toen... En toen... En toen... Waar is ze? riep mevrouw Krakeel. Ik... Ik ben... Ik, ik ben haar kwijt! Ik ben, mijn, ik ben mijn moeder kwijt. Hoera, hoera, riep meneer Krakeel. Ze is weg. Ze is helemaal verdwenen. <tik mai> riep mevrouw Krakeel. Ja, dat krijg je als je zo brommerig en humeurig bent, <tikbaar> zei meneer Krakeel. Prima, drank je dat van jou, Joris. Joris wist niet wat, wat hij ervan moest denken. Mevrouw Krakeel bleef nog een paar minuten met een, met een uitdrukking op haar gezicht rondlopen en roepen... Moeder, moeder, waar bent u? Waar bent u gebleven? Waar bent u nou toch? Hoe kan ik u terugvinden? Maar nadien werd ze kalmer. En tegen de middag zei ze... Nou oh ja, het zal ook wel het beste zijn zeker. Ze was wel een beetje lastig om in huis te hebben, hè? ja zei meneer Krakeel. Dat was ze zeker! En Joris, die zei niets. Hij voelde zich wel zo'n beetje beverig. Hij, hij wist dat er die morgen iets geweldigs gebeurd was. Een, een paar korte ogenblikken had hij met zijn vingertoppen mogen tippen aan de rand van een wonderbaarlijke wereld. En dit was het verhaal van Joris en de geheimzinnige toverdrank. Tot later.